0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 11e Histoire Les Amérindiens et les Étoiles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 11e Histoire de Nouvelle-France. À l'époque de la Nouvelle-France, on se fiait beaucoup aux étoiles pour se diriger, d'autant plus qu'on arrivait ici par bateau de la France et tout marin qui se respectait pouvait se diriger grâce aux étoiles. Et les premiers chroniqueurs de la Nouvelle-France pensaient trouver chez les Autochtones une société sauvage, c'est-à-dire sans civilisation, sans grande connaissance et surtout pas la connaissance des étoiles, des astres. Mais ça a été toute une surprise quand ils se sont rendus compte que non seulement les Amérindiens avaient une certaine connaissance et une connaissance certaine des étoiles, mais ils avaient aussi regroupé ceci en constellations, tout comme en France. C'est Joseph-François Laffiteau qui nous parle de la connaissance des étoiles des Amérindiens dans son livre « Meurs des sauvages américains » ou plutôt « Meurs des sauvages américains » comme on disait à l'époque, qui est paru vers 1724. Bon, je parlais des Amérindiens, mais en fait, pour être plus précis, je devrais plutôt parler des Iroquois, parce que c'est deux dont parle Joseph Lafitteau dans son livre. Il nous dit que les Iroquois nomment les étoiles « autistoc », ce qui veut dire « feu dans l'eau ». Et parmi toutes les étoiles, ils ont remarqué l'étoile du Nord, celle qui ne bougeait jamais. Selon la phyto, ils s'en servaient, eux aussi, comme point de repère pour se diriger. Écoutons-le. Les Iroquois appellent l'étoile polaire « Watenites, celle qui ne marche point, parce qu'elle a un mouvement insensible à l'œil et qu'elle paraît toujours fixe dans le même point. Cependant, quoi qu'ils ne connaissent des deux ours que la grande, c'est l'étoile polaire qui les dirige dans leur voyage et qui leur sert à distinguer les différents vents qu'ils ont à suivre. Comme les Occidentaux, les Iroquois ont regroupé les étoiles en constellations. C'est sûr, le regroupement d'étoiles en constellations, c'est une chose subjective qui diffèrent d'un peuple à un autre. On aurait donc pu s'attendre à ce que entre les Amérindiens et les Français, il y ait de grandes différences. Mais Lafito nous rapporte que les Iroquois et les Français partageaient certaines constellations à quelques étoiles près et, chose encore plus étonnante, certaines de ces constellations portent le même nom. Voici comment il nous le dit. Ce qu'il y a de singulier, c'est que quelques-unes des planètes ont les mêmes noms que nous avons reçus dès l'Antiquité. Ils nomment Vénus, ou l'étoile du matin, Tehuantana celle qui porte le jour, ce qui a la même signification. Mais la plus caractéristique et à laquelle je m'arrête, c'est la grande ours, ou l'ours. Le nom iroquois, c'est Ukwari. Je m'arrête, dis-je, à celle-là, parce que cette constellation est la plus considérable de toutes et la plus digne d'attention par rapport aux premiers navigateurs, qu'on prétend s'être réglés sur elle dans leur navigation. Alors, les Iroquois connaissaient la Grande Ours. Mais si cette similitude de connaissance des étoiles avait de quoi euh, étonner des deux côtés autant chez les Français que chez les Iroquois, ben, c'était un élément de plus de moquerie envers les Français, en plus de la barbe dont on a déjà parlé. C'est qu'en en fait, les Iroquois trouvaient très drôle que les Français ajoutent une queue à un animal qui, de toute évidence, en avait pas. Mais bon joueur, les Iroquois ont tout de même voulu proposer aux Français une explication pour ces trois étoiles et la voici selon la phyto. Ils nous raillent même de ce que nous donnons une grande queue à la figure d'un animal qui n'en a presque point. Et ils disent que les trois étoiles qui composent la queue de la grande ours sont trois chasseurs qui la poursuivent. La seconde de ces étoiles en a une forte petite, laquelle est fort près d'elle. Celle-là, disent-ils, est la chaudière du second de ces chasseurs qui portent le bagage et la provision des autres. Et en terminant, je vous dirais que l'afito, continuant à parler des étoiles chez les Amérindiens, nous avoue que si les Français et les Iroquois ont les mêmes constellations et les mêmes noms pour les constellations, chose qui est en soi très, très arbitraire, on l'avouera et lui-même l'avoue, mais ben, il se dit qu'en quelque part, il doit y avoir une certaine communication d'idées, et ça, c'est ses termes à lui, donc entre les deux peuples. Je trouve ça très intéressant parce qu'on dirait que pour une des premières fois, ben, il semble y avoir un rapprochement entre les deux peuples, du moins dans la vision des Européens d'un Français, et c'est plus tout simplement d'un côté la civilisation chrétienne et de l'autre côté, les sauvages. On est loin de la coupe aux lèvres, mais c'est un début. Et c'est ainsi que prend fin cette onzième histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site www.104histoires.com Si vous voulez en apprendre davantage sur les ateliers historiques que j'offre aux Écoles du Québec, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com Ici Jean-François Blais, Et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.